1: 度回到了 y Life Show FM 零四点一，声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。这时间跟我们的生活、法律、生活法庭是有相关的。那么今天呢，陪伴大家也是大家的好朋友，来自于台北地检王明玉主任检察官了。而今天我们的主任呢，要来跟他聊到就是戒瘾治疗。说到戒瘾治疗，吸毒被抓，到底是要乐戒还是不乐戒？那么当然呢，为什么呢？因为面对了最近哦，真的是泛滥之毒品的问题啊，常常很多民众。百思不解，那当然都会问到我：第一次吸毒被抓会被关吗？可不可以自己去医院戒毒就好？我如果因为吸毒被关，那么家里经济来这个裁员啊，哦，整个都断了，怎么办呢？好，这个是个很重要的问题哦。那么吸食毒品，它又分为一级、二级、三级、四级。那么吸食毒品呢，到底它是病人还是犯人？好。这个哈、哦、也是要好好的来聊一下了。那么在戒瘾治疗的部分哦，跟所谓的乐戒到底呢，这个字义上面跟实际上到底差多少，我们大家要好好的跟大家说明说明白啊，讲清楚好吗？好的，当然呢，我们也来先关心一下哦，在《生活法律大观园》，那么我们也全面提升了犯罪被害人的权利跟权益保障，那么也开创我国被害人的保护工作。哦，新的一页。那么，法务部部长，呃，这一次呢，呃，包含了有很多的跨部会哦。我们在1 0零六年的这个司法改革，呃，会议中就讲到了这个被害人诉讼地位之提升哦、呃，包含了被害人的保护服务以及修复式司法这些议题呢，已经受到很多的关注跟呃广泛的正在讨论。那么呢，在87年的时候，犯罪被害人保护法呢，我们都称为犯保法哦。那么，呃，在这个历年成立了财团法人犯犯罪被害人保护协会，我们称为“犯保协会”。那主要的工作呢，就是被害人辅助工作。那么，薄补呢，作为犯罪被害人保护业务的主管机关，一直以来也一直在落实呃犯保法啊、呃，以及怎么样来协同呃犯保协会来协助这些被害人的伤痛复原跟生活适应。那么，当然在这里面呢，呃，为了更完善的来做这个保护作为。哦、呃，在1 0零八年医院我们就组了一个《反保法》的研修专案小组。那么，针对呢实行20多年的《反保法》做了全面的检视，也彻底的检讨了呃现行制度不足的地方。那么，也密集邀集了各方的这个代表还有专家哦、呃，从这个法规面呐、啊、实务面呐、啊、呃各个的这个议题啦，提供专业的意见跟修法的建议。那么，也积极的进行哦所谓的法案研修。那么包含了呃，我国犯罪被害人保护的一个制度跟这些呃与时俱进啊，来增加一些健全跟一些改善。那当然，每一起这个犯罪行为的背后，并不是只有一个被害人。那么说到被害人的家庭，往往可能因为哦哦、呃、碰到这样子的一个，譬如说丧失亲人或家庭呃这个成员呢重要成员哦受伤，顿时呃失了依靠，可能连裁员都没有哦。那么常常。就会变得是一种困境。那么会让人家觉得，哎，未来茫然失措，仿佛又落入了这个黑暗之中。所以呢，这个范宝把法修正的重要课题就是，呃，在于被害人家庭为中心，关注被害人跟家属的生理跟心理层面的需求，来协助抚平心灵的创伤，促进自我的身心调试。啊、呃，也及时的来提供，譬如说社会补偿，来让这个被害人从第一个接触的专业人员，呃，能够充分的获得资讯，然后。再到各阶段可以获得专人的协助，那么一路相伴走过来的诉讼流程跟生活困境中呢，如何来去重新面对这些生命，再次来拥抱这个希望，来积极的面对未来的人生。所以这一次的一个修法研修的部分呢，以行政院函班之。加强犯罪被害人保护方案的一个基础，以平衡平被呃平衡哦、呃、被这个被害补偿跟保护服务的一个比重。那也重新定位被害补偿金的制度，跟健全跨部会的一个联系机制。那么包含了研究方向有呃以被害人权利为核心发展本法的一个架构，重新来去定定所谓的补偿金的性质跟保护服务的一个内容。第二个就是呃建构以家庭为中心。的保护服务的工作模式。那么第三个呢，就是呃，建议由行政院呃建立跨部会协调机制，也适时的提出报告说明。呃，政府有关于被害保护法的一些工作推动情形。那么，当然第四点就是厘清政府跨部会的相应呃保护责任。那么，也提供符合人性尊严呃以及最佳利益的一个保护支持。第五点就是纳入地方政府来的一些协力角色，来引导资源发展。健全被害人保护服务的一些工作脉络。那么第六点呢，就是包含了强化被害人知情权跟基本服务标准，让被害人从接触的第一个专业人员起，呃，后续的各阶段能够获得更必要的资讯。第七点呢，就是加强对于被害人法律协助的一路相伴工作，建立泛保协会跟法服基金会的一个沟通联系管道。第八点就是。检讨犯罪被害补偿金的定位，还有求偿规定，包含了让被害人得以充分的向加害人进行所谓的民事损害赔偿的请求。第九点呢，是规范修复式司法软件跟伦理原则，包含了当事人基本权利，还有就是尊重当事人权，呃，跟意愿的一个优先考量。呃，第十点呢，就是明确的。犯罪呃，犯保协会的一个组织运用的一个规范，力求就是透明化、专业化，充实的必要人力跟资源，来奠定所谓的犯罪被害保护业务的一个基石。那么，鉴于犯保相关的研修重点涉及了跨部会的业务层面比较广，所以呢，保补也会持续跟专家学者跟相关部会来讨论，也会将密集的请听第一线的犯保协会工作者跟被害人的代表意见来通盘。呃，研议一些环保法的相关议题，让全面提升犯罪被害人的权利跟保障，来尽速完成整个相关法制的作业，也再度的开创我国被害人的保护工作新的一页啊、哦。那么，当然这也是呃、哦、比较特别的部分。另外呢，悠悠诊疗室的部分呢，我们要先跟大家聊到的就是落实精神健康观念，有效的预防精神疾病。那么，当然这也依照呃，我自己本身是我们的临床心理师的部分哦，想跟大家聊了一下这个这一块呢，呃，包含了卫福部在1 0零八年做一个统计，每一年求助精神相关医疗门诊的人数就有272万人次。那么，耗费了巨大的医疗成本之外，也造成个人跟家庭的损失。那么，最近董事基金会也针对了六都的民众有进行了一个调查，结果都发现 11.1% 的民众有明显的忧郁情绪。去、哦、啊！同时呢，还有将近七成三的民众不曾去过相关的心理健康服务机构来寻求协助。那么，从另一个层面我们来看的话。部分的重大社会案件跟精神病患的发病跟中断治疗是有相关的，譬如说嘉义杀人杀井案跟台中牙医案，都引发社会相当大的一个议论，到现在还在啊、呃、讨论中。那可见不论是重症、轻症的精神疾病，除了早期发现治疗之外，需要进一步的具备预防的概念。所以要告诉我们的民众哦。正确的心理卫生教育，还有精神医疗资源的使用，强化我们自己对于精神健康领域正确的理解，这才是现在当务之急。那么，除了呢，不应该对精神呃疾病的这些病患标签化，或者是呃污名化，我们应该是从自身做起，具备好所谓的舒压缓解的一个概念。好，这样才有办法让我们自己的精神乐活做一个目标。那么，因为现在。整个的一个呃，这个社会，呃，不管是做任何的事情，尤其是呃，文明的社会的演进，真的越来越走越来越快。不管在压力啊上面等等，如果你没有适当的一个调试，往往你的身心就会有所谓的失衡。譬如说，你会有时候心理沮丧低落，或者是行事过于冲动、失眠、没有参与活动，呃，或呃工作的这种动力，或者是人际互动的一个减退，包含了社交呃这个淡漠等等，这都是精神层面不健康的初步。好，让自己自我检视一下。那么，包含了日积月累没有适当的。改善疏解，就又进一步造成你会觉得自己很焦虑、很忧郁、很躁郁。通常有分层级，焦虑、忧郁、躁郁，好的都是情绪上的困扰。但是你不是医生，你必须要看医生，好不好？不要自己当时医生说啊，我有焦虑哦、啊，我有忧郁哦，我有躁郁哈、啊啊，或者是呢，把自己变成说啊，我有忧郁症，我有躁郁症，事实上是不是？ OK， 甚至有时候出现不当的一些行为，那么当然这有时候就会变成是个人跟社会的呃一个呃伤害，所以我们希望大家会有一个正确的观念，看精神科医生不代表你是精神疾病的人，好不好？只是去纾解自己的一个情绪。呃，舒缓它，或者是了解我现在问题点出在哪里。那对于这样的一个现象呢，个人在日常生活中，你就要了解说，你要如何让自己精神健康，包含了情绪的一个缓解、压力的一个管理。创伤后如果再出发，呃，怎么样来去呃，就比如说你受到挫折啊等等，好，那激励自己，或者是有一些不当的行为哦。我明明知道我做的这件事情是不对的，可是我又想做，为什么？因为我就想做。就是会有这样子的一个情形，让我们要自己我自我的一个呃这个写下来来做自我的一个导正。那么可以规划一些规律的运动，比如说看电视、上网、阅读、唱歌。呃，当然呢，呃，做一些这个舒压的方式。当然，以人是群众的哦、呃，而不是呃这个孤独的。所以呢，要跟群众互动。那么最重要的就是要找到适合自己的方法。好，那么根据卫福部1 0零八年的统计，台湾地区呢属于慢性机。呃，精神病患的一个身心障碍证明，就有十二万七千人，那么所占身心障碍总数的十分，呃百分之十点八十五。那么因为慢性精神疾病呢，领有重大伤病的一个证明，就占有百分之二十点九十五。那么每一年求助精神相关医疗门诊人数就两百七十二万人次，耗费就是有巨大的医疗成本，不但你就造成了个人跟家庭的损失，也变成社会安全网的一个隐忧。如果你可以落实精神健康的一个预防，我们先哦，常常在讲预防胜于治疗。我们把这一群心理会不断累积压力、情绪莫名的啊、呃、起伏啊、呃，跟人互动出现的问题、冲动行为控制不好啊、呃，干扰到生活的朋友，当然，这时候呢，我们除了呢，就是说跟一些卫教方面的哦，去聊一下。那平时呢，你的心脑操练跟精神的部分，怎么样来去做一个调试的重点？怎么样保持自己的身心平衡？怎么样来提升自己个人的一个健康？就从生活中，没有任何一件事不是从生活中的。好，如果一旦你有这样子的一个精神疾病，应该就是说正式正规的去精神医疗。完善的一个医疗制度，再加上专业的医疗人员，不管你的家人或你自己本身，你要配合才是真正的治疗方式。最后还是重视自己个人的健康，才有办法预防精神疾病的一个产生。马上回到台北地检主任检察官时间了
2: 。你在，我身边。
0: 生活的好伙伴
2: ，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了、you、Life Show A f 零四点一正声广播电台，陪同大家也开放圈是呃这个听众朋友的时间哦， 022372920， 陪伴大家也预告了台北地检王明玉主任检察官要聊到就是戒瘾治疗的部分，吸毒被抓是不是就要勒戒？嗯、那么刚刚事情我们也讲到了，呃，最近有很多的毒品问题呢，很多的朋友会有一些疑问，那么今天我们就要来谈谈这个吸毒案件的一个重要部分，就是戒瘾治疗。那么这时候。也让我们的准检官赶快跟大家打个招呼，哈喽。
0: 哈喽，各位正身听众的好朋友，大家好，我是台北地检主任蒋阿光王明玉。
1: 是这个百忙之中哦，就要盯着主任,主任、主任、主任，快哟、哦，时间到了，<笑>哇，让大家了解。不过今天这个议题哦，其实呢，哦，也是大家比较关心的，尤其是哦，现在的一个这个科技在变，生活在变，那包含了这个很多的个人的健康的生活习惯也在变哦。那当然说到了吸毒，我们说到吸毒，吸毒，很多人都说，哎。有、呃、他的很多的方式，譬如说，哎、欸，我好奇啦、啊，或者是因为朋友的关系等等。嗯、呃、，anyway， 就是吸毒，其实我们会发现很多人都讲吸,吸毒，吸毒，嗯，吸毒我，我我我是呃，可能是三四级啊，我不是一二级等等。哎、欸，现在我们要从头开始吸食毒品，其实它就已经有分所谓的一级、二级、三级、四级了，对不对
0: ？对对，没有错。嗯
1: ，这时候我们要来请教一下我们的主任喽。是。嗯。那当才说到的吸食毒品哦，譬如说一二级好了，一二级的部分跟三四级不大一样，一二三四级呢所处遇的方式也不一样，对吗
0: ？哎、欸，是是是，这个我大概就是简单讲一下。呃，我们现在的这个毒品案件，在我们呃一般在我们实物上，也就是说在地检署，其实它的数量是非常大。那因为大部分人其实都基于好奇，比如说像是学生啊，或者是刚出社会的年轻人，有时候他就好奇。那个、好奇有时候他就会去呃尝试一下，那尝试完之后，哎，有时候不小心就上瘾了。那基本上我们法律上把毒品分为一二三四级，它是从它的呃它的成瘾性来区别。也就是说，如果你吸食一级毒品的话，代表说怎么样，它的借比较难借，就借它不容易借、嗯。那四级就比较容易借，所以我们才会针对一二三四级那做不同的一个规定这样子
2: 。
1: 嗯，是好是而且
0: 呢，嗯、对你讲，你
2: 讲还是、欸、通通常
1: 就是说，我们在这个施行这个部分哦，其实大家会说，哎、欸，这个所谓的储运储运，好像每一个环节不一样，我只要不要呢 ，touch 到一二级啊。可是你有没有想过，其实啊，你说你不会 touch 到一二级，但是毒品的东西它已经是变成一个千变万化了，对不对？是
2: 是是，嗯，尤其像
0: 我们现在呃，这个非常多的毒品，它其实叫做混合型毒品，这个也是我们现在目前呃面临最大的问题。什么叫混合型毒品？就是说，比如说你像去夜店啊，那有的人他就给你兜售一个咖啡包，嗯、那咖啡包它外形可能它就是一个博朗咖啡，那博朗咖啡里面倒出来的可能有时候验出来就是也会有二级毒品、三级毒品、四级毒品，就是这种混合型毒品，嗯，蛮多这种情形，或者是呃一个糖果啊哈，一个糖果里面可能它也是混合，哎，这个二三四级毒品都有可能哈，所以现在的毒品可能已经。呃，跟过去哈、哦、不太一样，现在的毒品五花八门，而且它包装的呃非常非常的呃好呃有趣哈、哦，所以我们常常就讲说这个叫做。呃，呃包着糖果外衣的毒品，嗯，嗯现在都是这样子，是
1: 是。刘小姐想要请教一下主任，他说现在有很多的呃，这个孩子呢，因为好奇吸食到，或者是呃这个毒咖啡包含了 K 他命这些，呃，因为外观的一个吸引。好，现在导播写说，哎，想请教一下，呃。这个所谓的，您刚才讲说，呃，这个毒品的种类这么多，那当如果真的被抓到的话，您自己本身有分一级、二级、三级、四级毒品，那若以刚刚所说的所谓混合式的，你要怎么去判
0: ？好，是，那我们目前这个毒品案防治条例里面，哈，呃，只有针对这个一、二级毒品的部分，我们是可以刑责，哈、哦，是有刑者。那至于三级毒品，就是大家常常呃听到就所谓的 K t a m 他命啊，哈，或者是四级毒品。那目前这个三级毒品以以下的哈，这个我们目前只有行政法是没有刑法的部分。那我们回到就是刚才讲的这个一一二级毒品，比如说像一级毒品大家常见的所谓的海洛因啊，那二级毒品就是所谓的安非他命或甚至大麻摇头丸等等等哈。那因为我们这个法律上目前我们针对施用毒品吸食的部分，它是有处罚的哈，有处罚。那很多朋友就会来问啊，就是说啊，那我如果第一次不小心。这个吸毒啊，哈，然后我也不想被去，我也不想去关啊，因为关在里面，呃，这个可能对我的家庭、对我的学业、对我的工作，呃，甚至对我的经济就产生影响。那因此，这一也因此是这个原因哈。那我们目前法律上设计上有一个所谓的叫戒瘾治疗。那什么叫戒瘾治疗呢？就是说，呃，这个就涉及到就是说，呃，我们的定性问题。什么叫定性？就是我们。呃，针对这个吸毒者，我们到底是要把他当成是一个病人，还是把他当成是一个犯人？嗯，也就是说，我们呃，这个吸毒的人哈，呃，我们如果说你把他认为他是一个生病的人，那生病的人我们大概都知道嘛，你生病你是要去医院，还是要去法院？嗯，一定是去医院嘛，对不对？对。那如果你是犯人，你做坏事的，当然我们就送去法院让他去关嘛。嗯。那我们毒品哈、哦，我们目前的毒品预防治条例，它就是兼具两种情形哈。哦那、啊、如果说你第一次哈，你如果第一次吸毒的人，那他把你当成是一个病人，让你说啊，那你可以去观察戒或强制戒治啊。嗯，那第如果说你这个呃第二次再吸的话，可能他就会把你当成是犯人，把你抓去关。那后来因为其实我们呃监所里面其实关了太多这种吸毒人口哈、哦，嗯，那其实后来其实也评估过，发现说其实它的功能也呃确实没有那么好、嗯，有时候常常我们很多。呃，可能品性端正的人，因为不小心误触毒品、哦、就进去监所里面关，就关一关。呃、这个小小偷变强盗，就是这个概念、哦、就是反而他他本来其实他只是因为有一个毒瘾在、哦、结果进去关，反而这个、呃、把他、呃、把他弄坏掉了、哦、就是说把这个人这个培养到坏掉。所以我们现在目前、哦、就是、呃、地检署一直在推动、哦、所谓的这个戒瘾治疗。那什么叫戒瘾治疗呢、哦？就是说。比如说，我们这个使用毒品的人，比如说你是使用一级毒品或二级毒品啊、嗯，那今天如果说呃，警察你可能可以跟检察官表示，或检察官问你说，哎、欸，那你要不要这个来做一下这个戒瘾治疗啊、嗯？那你也觉得说 OK 啊，那我来做一下戒瘾治疗，那检察官就会给你一个缓起诉哈、哦，就缓起诉，就是说其实、就是呃，就是不要给你起诉啦。哈，就是观察你一阵子，好，观察你一阵子。那如果你这一阵子表现良好呢，那呃，你之前的呃这个使用毒品的这个罪责，我们就当成就是算了哈，就没有了。嗯。但是问题就是说，你在这个呃还起诉的期间，那你要依照检察官所指示的，比如说你要去医院里面报到啊，嗯。比如说像我们呃，如果大家有呃看过以前那些呃刘德华演的一部电影叫做呃呃，我有点忘记了哈，就是、说他、嗯、呃他们很多吸毒的人就是到医院里面去吃那个美沙东。是。哦，就是比如说你原本是吸海洛因，那我们有一个替代疗法，就是说你去医院吃那个美沙东。嗯，那如果说你本来是吸食二级毒品的话，可能我们就会请你到这个医院哈、啊，接受所谓的这个心理咨商或心理辅导等等之类的。嗯，那这个行为就是所谓的这个戒瘾治疗。嗯
2: ，那戒瘾
0: 治疗有什么好处呢？就是说，因为你基本上我把你当成是一个病人。那有你生病的话，就去医院看病，对不对？就很像一个慢性慢性疾病。那对你本身而言，可能你本来在就学啊，那你的学业不会因此而中断啊。嗯、那如果说你是工作的人，你还可以继续工作，那你还是有一个经济来源。那甚至你对家人家人其实还是可以照顾得到。那也就是说，哎，就是你就是在外面在外面，那生活上原则是呃不会受到任何的一个影响
2: 。所以这个也
0: 是大概目前这个、嗯、呃法务部哈一直在推所谓的这个叫戒影治疗，嗯，哎、欸，大概先讲这边。对，
1: 是，我呃，我先想请教一下，他说您刚才讲的戒影治疗跟勒戒，就是说第一次呃，如果说给他机会叫戒影治疗，他上面写，第二次的话，哎、欸，就叫做强制勒戒，是这样吗？呃，我们目前
0: 之前的呃戒瘾治疗，就是说我们第一次就是呃到这个戒治所所谓的观察乐界、嗯。那观察乐界完之后，那个监所会给你一个评估，就是说评估你有没有呃继续使用毒品的一个倾向。嗯，如果有继续使用毒品的一个倾向，可能就是呃要在面临所谓的这个强制戒治，也就是说，可能你从两个月会延长到所谓的一年的一个期间哈。这个是之前大概我们都是跑这样的程序、嗯、程序。
2: 嗯，那现在我
0: 要讲的是说，呃，因为目前法务部都一直在推所谓的这个戒瘾治疗，哈、哦，那也就是说，不管你是呃第一次吸或第二次吸，哈、哦嗯，那呃你都可以去跟检察官请求，就是说，哎、欸，那我可不可以参加所谓的这个呃到医院里面去做戒瘾治疗？对、呃嗯、对对对对，就是所谓做一个心理智商，因为其实我们也不希望就是说把你关起来，哈、哦，嗯，那关起来完之后，你就是短暂这一段期间，可能你不能吸毒啊。嗯嗯但是问题就是你出来社会之后，那有时候呃朋友又邀约你，啊可能你这个有本来就是生病嘛，嗯，那生病你没有帮你医好，结果你出来之后，人家又又引诱你一下，结果你又继续吸，那其实也不是我们所乐见的，嗯，所以我们是希望就是说尽量透过医生哈医生这一块结合，所以医生这一块。那帮你的毒瘾，帮你戒除，嗯，是
1: 。王先生想请教一下，嗯、我们只能接这后一通哦。他说，呃，主任，那您的意思就是说自己要跟呃这个检察官提出要自己戒瘾治疗吗？他说，现在很多毒贩都一直呃说我要戒瘾治疗，已经戒了很多次啊。嗯，对。
0: 那其实我们我们原则当然就是说，呃，收到我们收到一个毒品案件，当然就是检察官他有很多选项，嗯，他观察乐界强制戒治也是一个选项，他起诉你也是一个选项，嗯，他给你做戒瘾治疗也是一个选项，嗯，那、啊、当然今天我不想要说，哎、欸，你喜欢哪一种啊？有的人可能他觉得说，啊，我也没什么瘾啊，那我去观察乐界，可能这个三个礼呃三个礼拜四个礼拜我就出来了、啊，嗯，我也不用说，呃，这个给你绑一年绑那么长哦，或甚至到一年半。那有人会这样觉得、嗯、啊，所以我们那我们是认为，我们是希望就是说，如果说你本身呃你自己最清楚嘛，有没有吸毒，你是不是最清楚？那被警察抓，你也很清楚嘛，嗯、对不对哈、哦？那如果说你自己觉得说，哎、欸，这个其实我也我也被抓啊，我也有吸毒哦，那这时候我们可以呃简单写一个状子，就跟呃这个呃呃检察署讲说啊，我跟检察官讲说啊，我希望可以做一个这个戒治啊。那检察官收到你这个状子之后。通常我们都会答应你啊，就是说啊，让你去做一个戒瘾治疗的这个疗程，哈、哦，是没有的，大概是这样
1: 。嗯，是。不过因为这个时间的关系哦，让大家比较清楚哦，这个整个一个流程还是要靠自己啦，对不对？因为只有你自己知道才呃了解说你到底有没有吸毒哈。这个因为有时候呃会害怕说哎有人知道或者家人知道啊，尤其是家人在旁的时候，但是你还是要这个诚心的面对自己才是一个最重要的。不过因为这个时间的关系，我们要下个礼拜见喽。
0: 好，嗯，谢谢各位听众的收听，谢谢大家。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。